0: naam de Samaritaanse vrouw. En dan zegt zij in dat gesprek tegen Jezus... Ik weet dat de Messias komt. En die zal ons alles bekendmaken, zegt zij. En dan reageert Jezus op die woorden... met deze tekst, dit tekstvers, Johannes 4, vers 26. Jezus zei tegen haar... Ik ben het die met u spreekt. En het thema voor vandaag luidt... In de ontmoeting met Jezus verandert alles. En ik heb vier punten om wat structuur aan te brengen, anders wordt het misschien een al te grote brei, zou kunnen. Vier punten, Eén is Jezus' levenswerk, twee, helemaal volgens plan, drie, hoe pakt de heiland het aan en vier, de bron begint te stromen. Dus het thema luidt, in de ontmoeting met Jezus verandert alles, Jezus' levenswerk, helemaal volgens plan. Hoe pakt de heiland het aan en de bron begint te stromen? Ons eerste punt, Jezus' levenswerk. Jezus trekt door het land Israël. En hij wordt gevolgd door zijn discipelen. En hij trekt van... Plaats naar plaats en van gebied naar gebied. Niet als toerist, niet als vakantieganger, niet voor zijn ontspanning, niet voor zijn plezier. Nee, Jezus is aan het werk. Wat is zijn werk dan? Waar is Jezus al die tijd mee bezig? Nou, dat staat precies in het stukje wat we niet gelezen hebben, in tekstvers 34. Daarin zegt Jezus... Mijn voedsel is dat ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zijn werk volbreng. Jezus is dus bezig met het werk van God, van degene die Hem gezonden heeft van zijn Vader in de hemel. En het doet het werk wat de Vader Hem opgedragen heeft. En wat een bijzondere samenwerking is dat tussen de Vader en de Zoon. God. De Vader wil mensen redden. Hij gaf zijn Zoon. Jezus, de Zoon, wil mensen zalig maken. Hij gaf alles. Hij gaf zijn leven en zijn bloed. En dan is er ook nog God, de Heilige Geest... ...die als een makelaar bezig is om vraag en aanbod... ...genade, vergeving, eeuwig leven... ...vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En zo werken God de Vader en God de Zoon en God de Heilige samen... ...om mensen te redden van onder het puin van deze wereld. En om hen te trekken uit de duisternis. En om hen te redden van de ondergang. En om hen voor altijd vrede en geluk te geven. Voor eeuwig. is dat niet geloven? ...onvoorstelbaar, ongelooflijk, wonderlijk. Wat een plan van God, ja. Want zo lief heeft God keurige nette mensen gehad. Mensen waar niets op aan te merken is. Ook, hoor ik zeggen, zo lief heeft God de wereld gehad. Met die keurige nette mensen, maar ook met alles wat daarnaast zich beweegt. Zo lief heeft Hij ze gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, lieve vrienden, wat betekent dat voor ons? Dit. Voor iedereen die gered wil worden, is er redding. Voor iedereen die vrede wil ontvangen, is er vrede. En de, de heiland zelf heeft ons uitgenodigd om tot hem te komen en heeft gezegd, kom naar mij toe, hierheen, kom naar mij toe, allen, weer dat, dat brede, allen, iedereen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Nou, dit is een goede boodschap. Nee. Dit is geweldig. Dit is evangelie en niemand kan zeggen, nou, maar dat geldt niet voor mij. Ik ben daarvan uitgesloten. Je kunt niet zeggen, ik heb te veel uitgehaald. Of, of ik ben te koud en te onverschillig. Of ja, mijn geloof is zo zwak. Of ik laat het zo vaak afweten hier in de samenkomsten. Nee. Nee. Er is voor iedereen redding. En dit evangelie klinkt voor ons allen. Hoe gaat het lied ook alweer? Misschien kennen jullie het wel. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God, kostbaar lam van God, Messias, Heilig God is Hij. Dank U, O mijn Vader, U gaf uw eigen Zoon uw geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is gedaan. Daar hadden we het over. Dat was ons eerste punt. Jezus' levenswerk, het werk van God ...van de Vader in de hemel. We gaan naar ons tweede punt. Helemaal volgens plan. Zo was Jezus bezig. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Maand in, maand uit. Al die tijd was Hij bezig. En op jonge leeftijd begon Hij er al mee. Jullie kennen het wel. Toen Jezus twaalf jaar oud was... Hij kwam terug met zijn ouders uit Jeruzalem, tenminste dat was de bedoeling, om naar huis te gaan vanaf het feest. En toen waren ze hem kwijt, Jozef en Maria. Ze gingen Jezus zoeken en ze vonden hem waar in de tempel. En wat zegt dat jochie, wat zegt die kleine Jezus dan tegen zijn vader en zijn moeder? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Moet. Zijn. Ik heb werk te doen, lieve ouders, twaalf jaar oud. Ik heb werk te doen, lieve ouders. Weet jullie niet dat ik moet werken? Moet werken? Nou, daarom lazen we ook in het stukje van vandaag. En hij moest door Samaria gaan. Dat is hetzelfde moeten. Dat is de taak van Jezus, zijn werk, zijn missie, zijn opdracht. Maar iemand die de kaart kent van Israël, die zegt, ja, maar wacht eens eventjes. Als je nu vanuit dat gebied van Judea naar het noorden wil reizen, naar Galilea, dan kom je door het gebied van Samaria heen. Dus daarom moest hij ook door Samaria gaan. Ja, dat klopt. Maar voor de Joden hè, klopt dat niet zo, want die deden dat niet. Niet snel. De Joden die maakten liever een grote omweg om dat gebied heen. Zij staken daarbij zelfs liever twee keer de Jordaan over dan dat zij door dat gebied van die verachtelijke halfheidense Samaritanen zouden gaan. Maar Jezus niet. Jezus niet. Jezus heeft geen hekel aan bepaalde mensen. En hij sluit geen mens uit op grond van achtergrond, afkomst of etniciteit. Hij sluit geen mens uit. En daarom moest hij door Samaria gaan. Dat deed hij, dat was nodig, want ook die mensen moeten hem leren kennen. Want Jezus is de goede herder. En de goede herder is op zoek naar verloren schapen. De verloren schapen van het huis van Israël, lezen we in de Bijbel. Ja, die van Israël, die. Maar Jezus zegt ook, ik heb nog andere schapen. Die niet van deze schaapskoor zijn. Niet van Israël zijn. En ook die, komt hij weer, moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. Ze allemaal zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Ook die moet ik binnenbrengen. Weer datzelfde. Hij moest door Samaria gaan. Zal ik nog een paar voorbeelden geven? Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. De zoon des mensen moet veel lijden en sterven en verworpen worden. En hij moet met een doop gedoopt worden totdat het alles volbracht is. Moet, 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 moet. Waarom moet het allemaal? Nou, alles van Jezus loopt volgens een bepaald plan. Een vast, omlijnd en volmaakt plan. Het is het plan van God. Het plan wat God de Vader met zijn Zoon gemaakt heeft voordat de wereld er was. Dat plan. We noemen dat ook wel het raadsplan van God. En daarin hebben vader en Zoon afspraken gemaakt. Het verlossingsplan. Het reddingsplan. En daarom moet alles gebeuren. En daarom verloopt alles volgens dit plan. Dus er zijn afgedwaalde schapen, ook in Israël. Maar er zijn ook andere schapen, andere volken. En ook die gaan bij Jezus horen. En ook die zal Hij binnenbrengen. En dat gaat nu gebeuren. In het gedeelte wat we lazen. Dat gaat nu gebeuren. Want als Jezus met zijn discipelen door dat gebied van Samaria reist, zien ze opeens daar beneden een stad liggen, de stad Sichar. En misschien ben je er wel eens geweest. Die stad die ligt in een dal omringd door heuvels. En het is midden op de dag en het zindert er van de hitte. En Jezus en zijn discipelen zijn vermoeid van de reis en ze hebben honger en dorst. En als de discipelen die stad zien liggen, denken ze, aha, dat is mooi. Nu kunnen we tenminste wat eten gaan kopen. Dat denken de discipelen. Maar Jezus kijkt met hele andere ogen naar deze stad. Hij denkt niet aan winkels waar ze voedsel verkopen. Zijn hart gaat uit naar de inwoners van deze stad, Sigar. Zijn hart gaat uit naar deze mensen waar de Joden niets van moeten hebben. En waar ze met een boog omheen lopen. In deze stad wonen mensen die redding nodig hebben. En in deze stad gaat Jezus zijn werk doen. Het werk van zijn vader. Daarom moet hij hier zijn. Hier gaat hij zijn naam bekendmaken. Hier gaat hij mensen redden. Veel mensen redden. Hier in Sigar gaat hij een fantastisch werk doen. Helemaal volgens plan. Dat was ons tweede punt. We gaan naar het derde punt. En dat is een vraag: hoe pakt de heiland het aan? Want daar in de verte ligt die grote stad. En die inwoners die zitten echt niet op hem te wachten. Wat is Jezus aanpak? Hoe doet hij dat? Hoe komt hij in contact met al die mensen? Op welke manier deelt Jezus het evangelie? Nou, dat zijn vragen die ons ook vaak bezighouden, toch? Op welke manier leg ik contact met al die mensen in Uden... ...of in Veghel, of in de Bos, om maar enkele plaatsen te noemen? Nou, laten we eens kijken hoe Jezus dat aanpakt. Houdt hij een evangelisatiecampagne ergens op een plein in de stad... Jezus in het midden, de discipelen erbij, een openlucht samenkomst misschien. Nou, daar, daar worden vaak veel mooie gesprekken gehouden, die ontstaan daar. Of trekt Jezus net als de profeet Jona door de stad om op ieder kruispunt de boodschap van God te laten horen? Nee, dat doet Jezus niet. Hij ziet die stad, maar hij gaat de stad niet binnen. Als zijn discipelen verder gaan om boodschappen te kopen, blijft Jezus achter en gaat hij zitten bij een waterput langs de weg. Want Jezus is moe en hij heeft dorst. Ja, want Jezus is mens. Echt mens, zoals wij. Hij is moe en hij heeft dorst. En daarom gaat hij zitten bij die Jacobsbron. Daar zit hij. Jezus, de mens Jezus, Jezus, de Zoon van God. En hij zit daar met een diep verlangen in zijn hart. Ja, hij heeft dorst, verlangen naar water zeker. Nee, een diep verlangen in zijn hart naar verloren mensen. Want Jezus is redder, Savior. En hij zegt, heeft gezegd, ik heb nog andere schapen. Die moet ik ook toebrengen. En als dan de discipelen verder zijn gegaan. En Jezus die zit daar. Dan gebeurt het. Midden op de dag. Het was ongeveer het zesde uur lazen. Twaalf uur en de zon staat hoog aan de hemel. En het is heet. En wat lazen we? Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Ik heb nog andere schapen. Daar komt het eerste schaap al aan. En met deze vrouw gaat Jezus in gesprek. Hij zoekt contact. Zeg vrouw, mag ik u wat vragen? Heeft u misschien iets te drinken voor mij? En met deze gewone alledaagse vraag wordt het eerste contact gelegd. Het is het eerste kleine begin van een geweldig geestelijk werk... Een opwekking, een revival die Jezus tot stand gaat brengen daar in Sigar. Heel eenvoudig begint het. Zo pakt de heiland het aan. Wat kunnen wij daarvan leren? Nou het eerste is, dit is wel de meest effectieve manier om het evangelie te delen. Hoe? Leg contact. Begin een gesprek. Een gewoon gesprek. Niet ingewikkeld. Zeker niet over allemaal theologische discussieonderwerpen. Maar stel eenvoudige vragen. Over koetjes en kalfjes. Maak een praatje met mensen. En zie dan hoe dat gesprek zich ontwikkelt. En kijk of die ander zijn hart openzet. Of God gesloten deuren opent. Want dat doet hij. En we weten nooit waar een gesprek op straat of in de supermarkt of in de bus of in de wachtkamer uiteindelijk toe kan leiden. Onze God doet wonderen. En laten we het ook niet van methodes verwachten of een bepaalde aanpak. Maar alles wat we doen en wat we zeggen en wat we zeggen en wat we doen... Onder Gods zegen stellen. Het van hem verwachten. Hoe pakt Jezus dat aan? Hij gaat in gesprek met één vrouw. Met één vrouw. En wat voor een vrouw? Haar naam kennen we niet. Vijf mannen heeft ze gehad. En de man waar ze nu mee samenleeft is haar man niet. En het feit dat ze hier midden op de dag water gaat halen, zegt al genoeg. Ze wil het contact met de mensen uit de stad zoveel mogelijk vermijden. Want ze weet intussen wel dat ze van hen niets goeds te wachten heeft. Maar wie ze ook wil ontlopen, Jezus ontloopt ze niet. Als Jezus iemand wil ontmoeten, kun je doen wat je wilt. Dan red je dat niet. Je blijft hem niet uit handen. Dat kun je wel vergeten. Hij zit bij die waterput al op haar te wachten. Prachtig. Jezus wil haar ontmoeten. En er is een barrière. Hij is een man, Jezus. Zij is een vrouw. Hij is Jood. Zij is een Samaritaanse. Hij is de heilige van God. En zij heeft niet netjes geleefd. En toch wil Jezus... Haar ontmoeten. En hij veracht haar niet. Zoals de inwoners van Sicha doen. Hij keurt haar niet af. Voor hem is zij niet te slecht. Zo is Jezus. Wat een liefdevolle redder is hij. Jezus zoekt mensen die hem nodig hebben. Trouwens. Jezus moet goed uitkijken dat hij niet met deze vrouw gezien wordt. Want, tja, wat zullen de mensen wel niet denken? Welke praatjes zullen er niet rondgaan? Kijk eens met wie deze rabbi omgaat. Deze ontvangt de zondaars en drinkt met hen. Maar nee, daar let Jezus helemaal niet op. Hij ziet deze vrouw als een schepping van God, die uit de handen van zijn vader is voortgekomen. Maar wat is daar weinig van over. Deze vrouw heeft haar intieme leven te grabbel gegooid. Dit schaap is ver afgedwaald, ver afgedwaald. En toch, de liefde van Jezus rijkt verder. En de liefde voor haar is zo groot. Hij zit op haar te wachten. Buiten de stad. Voor haar zet hij zijn goede naam op het spel. En hij zal haar, koste wat kost, bevrijden uit de macht van de zonde. En hij zal haar echt geluk en diepe vrede gaan geven. En daar heeft hij, daar heeft Jezus alles voor over: zijn goede naam. Ja, hij is zelfs bereid om voor haar zijn leven te geven. En precies op het juiste moment komt deze vrouw met haar waterkruik bij die put. En als ze daar aankomt, ja hoor, dan ziet zij een vreemdeling. Een reiziger. In één oogopslag ziet ze dat het een jood is. En hij begint notabene een gesprek met haar over water. Geef mij alstublieft wat te drinken. En van stap tot stap brengt Jezus haar in dat gesprek waar hij haar hebben wil. Van drinkwater gaat het naar levend water. Naar het water dat alle dorst les en dat eeuwig leven geeft. En aanvankelijk begrijpt ze er helemaal niets van. Geen snars. Maar Jezus brengt daar verandering in, want in de ontmoeting met Jezus verandert alles. Hij laat zien dat hij deze vrouw kent en ook haar leven. Ga heen, zegt hij, roep uw man. Ja, vijf mannen hebt u gehad en waar u nu mee leeft, dat is uw man niet. En de vrouw die ontdekt dat deze vreemdeling alles van haar weet. Zou hij misschien een profeet zijn? En dan brengt zij zelf het gesprek op de Messias, op de Christus. Nou, dat maken wij soms ook mee. Dan ben je in gesprek met iemand, over allerlei dingetjes. En dan stelt die ander opeens een vraag over, over geloven, of over de kerk, of over, over God. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Wees dan alert, Wees dan alert want dan wordt er een deur opengezet. En dan is dat jouw moment om iets van Jezus te delen. De naam van Jezus te noemen. En doe dat rustig, eenvoudig, ontspannen, gewoon. Niet vanuit de kramp van, oh, en, en nu moet het gebeuren. Nee, doe dat ontspannen en rustig. En vertel dan vooral wat Jezus voor jou betekent. Dat is een... Krachtig getuigenis. Dat was onze derde gedachte. Hoe pakt Jezus dat aan? We gaan naar de laatste. De bron begint te stromen. Nou, de vrouw die begint zelf over de Messias. Die trouwens ook door de Samaritanen werd verwacht. Ze zegt, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. En als hij komt, zal hij ons alles verkondigen. En meteen haakt Jezus daarop in. De deur staat open, bewijs van spreken. Hij maakt van de gelegenheid gebruik... om zich bekend te maken aan deze vrouw. En daarom zegt hij direct... Ik ben het. Ik ben het die met u spreekt. En dat kun je nazoeken in de Bijbel. Maar aan niemand anders... ...heeft Jezus zo duidelijk gezegd dat hij de Christus is. Dan aan deze vrouw. En als je het gevonden hebt, moet je het tegen mij komen vertellen. Het is dan ook met deze woorden alsof Jezus een pijl afschiet. Geen pijl om te bezeren, maar een pijl die met de punt gedoopt is in de liefde. Een pijl afschiet die in het hart van deze vrouw terechtkomt. En waarmee hij haar uitnodigt. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En dit is het moment waardoor het licht doorbreekt in haar hart. Jezus, de Zoon van God, maakt zich aan haar bekend. Hij openbaart zich. Zij spreekt met de Messias, met de Christus, met de Zoon van God. Zij drinkt uit de levensbron. Ze neemt de eerste slok en de dorst die haar altijd kwelde, wordt gelest. En de leegte in haar hart, die er altijd was, wordt nu gevuld en meteen begint in haar innerlijk het water te stromen. Precies zoals Jezus dat zei. Jezus zei, het water dat ik geven zal, wordt een bron in je binnenste. ...dat opspringt tot in het eeuwige leven. Zij drinkt en nu wil zij dat anderen ook drinken. Herken je dat? Jij drinkt en daarom wil jij dat anderen ook drinken. Dat hoort bij elkaar. De bron begint te stromen. Jij ontvangt de zegen en jij wilt een zegen voor anderen zijn. Zo is dat toch? En deze vrouw kwam naar de put om water te halen. En nu, nu rent ze weg. Ze spoedt zich terug naar de stad... en haar kruik laat ze staan, die vergeet ze. Wat gaat ze doen? Wat gebeurt hier? Jezus gaat haar inschakelen bij zijn werk. Hoe pakt Jezus dat aan? Hij gaat haar inschakelen. Deze vrouw, wat de mensen ook van haar denken... en hoe slordig haar leven ook is geweest... Zij wordt een boodschapper voor Jezus. En zo snel ze kan, spoedt ze zich terug naar de stad. Ze zal de anderen wakker gaan maken uit hun middagslaapje. En hen uitnodigen om mee te gaan naar Jezus, die buiten de stad zit. Maar wat jammer nou. Dat zal niet veel effect hebben. Hoezo dan? Nou, zojuist zijn de twaalf discipelen ook in de stad geweest. De discipelen van Jezus. Ze zijn in de stad geweest, wat hebben ze gedaan? Voedsel gekocht, boodschappen gehaald. En wat nog meer? Wat hebben ze nog meer gedaan? Hebben zij de Samaritanen ook uitgenodigd om met hen mee te gaan naar Jezus? Hebben ze boodschappen gehaald, maar, maar geen boodschap laten horen? Blijkbaar. Blijkbaar hebben ze dat niet gedaan. Blijkbaar dachten ze alleen maar aan hun rammelende maag. Maar Jezus is zo anders. Die bleef alleen achter. Die had een soort voedsel. Hoe zei Jezus dat ook alweer? Mijn voedsel is dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft. En zijn werk volbreng. En juist daarin schieten de volgelingen van Jezus... Enorm tekort, nu, op dit moment. En die Samaritaanse vrouw, die streeft hen allemaal voorbij. In haar bruist het nieuwe leven, in haar stroomt de bron. En ze heeft een sterk verlangen dat anderen ook bij Jezus gaan horen. Nou, welke boodschap heeft zij voor haar stadsgenoten? Voor de mensen in Sigar? Helemaal niet zo'n sterke boodschap. Geen krachtige getuigenis ze zegt niet, nou ik heb een ontmoeting met Jezus, de Zoon van God gehad. Hij is de beloofde Messias, de zaligmaker van de wereld. Nee, een beetje vaag en een beetje onbeholpen zegt zij het vragende wijs, kom, kom. Zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Dus we zien hier iemand met een slechte reputatie zonder een duidelijke boodschap, geen krachtige getuigenis, Maar het is Jezus zelf die haar in dienst neemt en inschakelt, en die haar eenvoudige woorden gebruikt. Geweldig, wat bemoedigend. En kijk eens, wat is het resultaat, wat is het effect, beter gezegd, wat is de vrucht van haar optreden? Zij dan gingen de stad uit... En kwamen naar Hem toe. De poort van de stad staat open. En mensen dromen naar buiten. En die gaan in grote getalen naar Jezus toe. En Jezus deelt het woord van God met ze. En ze komen tot geloof. Ze worden gered. Ze ontvangen vrede en eeuwig leven. Hoe kan dat? In dat verachte Samaria. In Sigar. Jeruzalem heeft Jezus niet nodig. Zij zullen Jezus afwijzen. Binnenkort. En later zal Jezus zeggen... Hoe vaak heb ik u bijeen willen brengen zoals een hen. De kuikentjes. Maar u hebt niet gewild. Nee, deze mensen, ze nodigen Jezus uit om bij hen in Sigar te blijven. En Jezus doet dat. Twee dagen blijft hij in hun stad... Nou, en geloof me, dat zijn onvergetelijke dagen geworden. Jezus is bij hen. Wat wil je nog meer? Jezus is bij hen en vele komen tot geloof. Nodig Jezus uit om in Ude te komen. Bid daarvoor. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Zo moet dat geweest zijn in die stad... ...want in de ontmoeting met Jezus verandert alles. Nou, en dan sluit dit stukje eigenlijk helemaal niet zo mooi af, zouden we zeggen. Wat we lazen, velen komen tot geloof. Dat is prachtig. Maar dan, zij zeiden tegen de vrouw... ...wij geloven niet meer om wat u zegt... ...want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is... De Christus. Eigenlijk helemaal geen aardige opmerking, toch? Klinkt een beetje onvriendelijk. Waarom doen ze dat nou? Deze pasbekeren, deze jong gelovigen. Het is net alsof deze vrouw ondankbaar aan de kant wordt geschoven. Zo van, ja, jij bent nu niet meer belangrijk, want we hebben nu Jezus zelf gehoord. Toch heeft wat zij ze zeggen ook een hele mooie kant. De Heer Jezus is in hun stad. Hij is bij hen en ze hebben zijn onderwijs gehoord. En Jezus is zo dichtbij en zo toegankelijk dat er niemand anders nodig is om nog eens tussen hem en ons in te staan. We mogen rechtstreeks naar Jezus gaan en hij spreekt rechtstreeks tegen ons door zijn geest. Er is niets of niemand nodig daartussenin of om te bemiddelen. Zo dichtbij is Jezus, ook vandaag, ook voor ons, voor u en voor jou en voor mij. Ik ga afronden. Wat hebben we gehoord en gezien vanmorgen? Het eerste is, Jezus' liefde gaat boven alles uit. En de genade van God is zo groot, iedereen kan gered worden. Iedereen, niemand is te slecht. Niemand hoeft zichzelf daar buiten te plaatsen. Jezus nodigt alle mensen uit. O, alle dorstigen, wie je ook bent, wat je leven ook is. Kom hierheen, kom naar mij toe, zegt Jezus. Dat is het eerste. Tweede, God schakelt mensen in bij zijn werk. Bij het werk van zijn koninkrijk. En soms gebruikt hij mensen die wij helemaal niet snel zouden kiezen. Deze vrouw, denk aan, aan de apostel Paulus. Hij wil ook u, u en jou gebruiken en inschakelen. Hou daar rekening mee. Dat is een reële optie voor God om jou te gebruiken. Wees je daarvan bewust. Hoe dan? Nou, als je een nieuwe dag begint. Vraag dan aan God. Leidt u mij deze dag in alles wat ik doe? In de contacten, in de gesprekken. En, en dat ik alert ben om, om bij iedere gelegenheid iets te delen van u. Geeft u mij openingen, mogelijkheden. En als je dat doet, als je dat bidt, dan gebeurt het ook. Let maar op. En dan het derde, probeer dan een eenvoudig gesprek te houden met iedereen die je ontmoet. En let erop of de deuren open gaan. Nou, ik hoop dat u en jij na het horen van deze boodschap een nieuw verlangen hebt gekregen om te leven met Jezus en te spreken over hem. En over zijn onvoorstelbare liefde. En dat we Jezus zullen prijzen en zijn naam groot maken. Lof, zei de Heer, hem komt toe, alle eer. Hij is het lam dat regeert tot een eeuwigheid. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn en heel het rijk der duisternis. Weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer. Amen.